0: Feliksówka to wieś sąsiadująca z Lipskiem Polesiem, wsią, w której ziemniaki uprawia się na pozostałościach średniowiecznego cmentarzyska. W kurniku można znaleźć zakopane szczątki grabarza, a w okolicy ktoś morduje staruszki. Dziś mam dla Was zarazem rozwinięcie i aktualizację jednej ze spraw, o których opowiadałam dość przelotnie w odcinku Do grona Zimnych Czaszek. Zbrodni w Feliksówce, która w tym tygodniu doczekała się wyroku I tym samym tajemnica sprzed lat została wreszcie oficjalnie rozwiązana. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Na początku nagrywania zbrodni prowincjonalnych poświęciłam Lipsku-Polesiu aż dwa odcinki, bo choć miejscowość jest mała, zaledwie 408 mieszkańców, to doszło tu do prawdziwego wysypu brutalnych zbrodni. Jedna z tych zbrodni właśnie w tym tygodniu znalazła swój finał w sądzie, dlatego postanowiłam nagrać dzisiaj aktualizację, a zarazem uzupełnienie do odcinka dziewiątego zbrodni prowincjonalnych zatytułowanego Do zimnych czaszek – Powiem tę historię od początku, tak jak opowiadam zwykle, a nie skupiając się jedynie na nowych informacjach, bo kiedy poprzednio o niej mówiłam, tylko nawiązałam do tej historii przy okazji kilku omawianych wtedy niewyjaśnionych zbrodni. Dziś opowiem ją Wam więc od początku do końca. Kiedy jakiś czas temu w mediach pojawiły się informacje, że schwytano podejrzanego w tej sprawie, Wielu z Was pisało do mnie, podsyłało mi informację, że sprawa została rozwiązana, pisaliście, że właśnie mogłabym nagrać jakąś aktualizację do odcinka, ale ja postanowiłam, że poczekam z tym, wstrzymam się aż w sprawie zapadnie wyrok i może przy okazji pojawi się też więcej informacji, które mogłabym przekazać o tej sprawie i dopiero wtedy nagram już odcinek, w którym będę mogła opowiedzieć o tej zbrodni tak porządnie z zakończeniem No i ten wyrok zapadł właśnie w ostatni wtorek, 28 lutego, dzięki czemu mogę teraz dodać do tej historii ostatni rozdział i ją Wam przedstawić. Zacznijmy od tego, że na przełomie lat 80. i 90. na tych terenach, czyli w okolicy Zamościa, doszło do serii morderstw na tle seksualnym. Ofiary pochodziły z trzech położonych w sąsiedztwie wiosek Feliksówka, Chmielek, i znane już dobrze słuchaczom zbrodni prowincjonalnych Lipsko-Polesie. We wszystkich trzech przypadkach chodziło o starsze kobiety mieszkające samotnie. Kobiety zostały zgwałcone i zamordowane. W żadnym z tych przypadków nie stwierdzono motywu rabunkowego. Z domów nic cennego nie zginęło. Było sporo podobieństw, ale były też różnice. Jedna z ofiar nie została zgwałcona, tylko zamordowana a po wszystkim jej dom podpalono, choć tutaj też nie można było wykluczyć, że doszło do jakiejś nieudanej próby odbycia stosunku. Profil wszystkich trzech ofiar się jednak zgadzał. Wdowy, emerytki, bezdzietne, mieszkające samotnie, w wiejskich domach niezbyt zamożne. Mieszkańcy byli przerażeni, podejrzewając, że w ich cichej okolicy może grasować seryjny morderca, Policja pozostawała jednak ostrożna. Do stwierdzenia, że po Zamojszczyźnie Grasuje seryjny morderca brakowało jednoznacznych dowodów. Oficjalnie policja nie podawała więc takiej informacji, choć lokalni dziennikarze podgrzewali temat, szukali jakichś dodatkowych informacji. Z czasem jednak ten temat też umarł, bo w sprawie nie działo się nic nowego. Choć, jak się później okazało, Władze też o sprawie z Feliksówki nie zapomniały. Trzeba było jednak wielu lat interwencji Archiwum X, żmudnego śledztwa po latach, żeby w sprawie tych morderstw coś się wreszcie wyjaśniło. Przede wszystkim mam tu na myśli właśnie sprawę z Feliksówki. Feliksówka, w której doszło do tej zbrodni, to wieś położona w województwie lubelskim w gminie Adamów, 15 km od Zamościa. Mieszkańców jest tu zaledwie 240 i co ciekawe w ciągu ostatnich lat liczba mieszkańców wcale nie zmalała, a właśnie we wzrosła. Może nie jakoś bardzo zauważalnie, ale od 1998 roku o prawie 5%, także i tak nieźle jak na dzisiejsze prowincjonalne realia. Piękną charakterystykę feliksówki można znaleźć w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego z roku 1881. Cytuję, leżąc na wzgórzu okolonem lasami zajmuje urocze położenie, lecz brak studni i zdrojowiska w bliskości. Najbliższe bowiem źródło zwane zjawienie zaspakajające jedynie potrzebę wody do życia oddalone od 3,5 wiorsty, znajduje się pod wsią Lipskiem. Pomimo stosownego pastwiska uniemożebnia chów inwentarza, przeto gleba ziemi płonna, płodna tylko kostrzewą, nie zaspokaja nawet skromnych potrzeb, przez co stan włościan nędzny, bo i uprawiane tu sadownictwo w celu zapełnienia braków rolnictwa polega głównie na prostem i nieumiejętnym jeszcze pielęgnowaniu, ograniczającym się przesadzaniem z lasu do ogrodów zwyczajnych gatunków dziczek, trześni i śliwek. Nie wiem, czy od tamtej pory wiele się zmieniło w Feliksówce. W Google Street View wciąż stanowi ona ciemną plamę. Jeśli chodzi zaś o przestępczość, to wbrew temu, co tu będę dzisiaj mówiła, jest ona w tej okolicy zdecydowanie poniżej średniej krajowej 12 przestępstw na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia to 21. Nie mogłam znaleźć żadnego planu działań, priorytetowych dzielnicowego dla Feliksówki. Ona chyba nadal funkcjonuje gdzieś poza czasem, prawem i planami dzielnicowych. W 1989 roku w Felixówce mieszkała 67-letnia Marianna. Żyła samotnie w drewnianym małym domku, a jakże pod lasem na skraju wsi. To nie zapowiada oczywiście happy endu. Marianna była wdową, jej mąż zmarł dość niedawno, Dzieci nie mieli. Była kobietą bardzo prostą, o niezbyt wysokim ilorazie inteligencji. Nie umiała nawet dobrze czytać i pisać. Niektórzy twierdzili też, że nie była w pewni sprawna intelektualnie. Żyła bardzo skromnie, utrzymywała się z zasiłku z gminy i drobnych prac sezonowych, do których się najmowała. Wiele zrobić i tak nie była w stanie, ale wystarczająco, żeby dostać tu trochę ziemniaków, tam jakieś warzyw i tym samym trochę poprawić sobie los. Była zresztą końcówka lat 80. czasy kolejek, kartek wołowego z kością i odsu na półkach z zaopatrzeniem w sklepach było bardzo ciężko. Nawet jak się miało pieniądze, to zakup podstawowych produktów stanowił ogromny problem, bo po prostu ich... Nie można było dostać, było ich o wiele za mało. Także praca w zamian za jedzenie w tamtych czasach to wbrew pozorom nie był taki zły układ. Jak pisała w artykule Bestia zaatakowała nocą Aneta Urbanowicz, Marianna była w Felixówce znana ze swojego zamiłowania do plotek. Zresztą, kto nie kocha plotek, niech pierwszy rzuci kamień. Marianna była tą kobietą, która zastępowała pocztę, telewizję i wszystkie inne środki masowego przekazu, Nikt nie wiedział o mieszkańcach Feliksówki tyle, co ona. Jednocześnie Marianna nie była jednak źródłem szczególnie wiarygodnym. Miała skłonności do koloryzowania, żeby nie powiedzieć do fantazjowania. Zawsze też dużo narzekała, uskarżała się, stawiała się w roli ofiary. Po śmierci męża skarżyła się m.in. na to, że ktoś chodzi pod jej domem, pijaki dobijają się do jej drzwi i wołają, żeby dała im wódki. Sąsiedzi, którym o tym opowiadała, nie traktowali jej historii do końca poważnie, sądzili, że to kolejna jakaś próba zwrócenia na siebie uwagi i jeszcze jedna konfabulacja Marianny. Kobieta miała siostry, które mieszkały w Zamościu, po śmierci męża mogłaby teoretycznie zamieszkać z nimi, gdyby się bała i nie chciała mieszkać samotnie, ale kobieta nie chciała opuścić wsi, zresztą po tylu latach samodzielnego życia na wsi wspólne zamieszkanie z siostrami, i to jeszcze w mieście faktycznie mogłoby nie być najlepszym pomysłem poza tym Marianna wcale nie sprawiała wrażenia jak gdyby była przestraszona tym co się wokół niej dzieje była nastawiona raczej bojowo pod łóżkiem trzymała się gierę i odgrażała się, że przywali nią każdemu, kto spróbuje dostać się do jej małej chatki czy naprawdę już wcześniej ktoś próbował dostać się do domu Marianny i straszył ją po nocach tego się już pewnie nie dowiemy Wiemy natomiast, że 17 stycznia 1989 roku ktoś do domu Marianny faktycznie się dostał i niestety to nie ona wyszła z tej putyczki zwycięsko. Był wtorek rano, kiedy listonosz z pobliskiego urzędu pocztowego podjechał pod dom Marianny, żeby jak co miesiąc przywieźć jej zasiłek. Swoją drogą wiejscy listonosze to chyba trzecia najbardziej narażona na znajdowanie zwłok grupa zaraz po grzybiarzach i ludziach spacerujących z psami. Pierwsze, co zobaczył listonosz, to zniszczone, wyjęte z zawiasów drzwi, oparte o ścianę domu. Przypominam, że był styczeń. Podobno raczej ciepły, ale wciąż nie tak ciepły, żeby siedzieć w domu bez drzwi. Dlatego też listonosz doszedł do wniosku, że Marianny nie ma w środku, że zapewne coś się stało i kobieta przebywa teraz u kogoś z sąsiadów, czekając na pomoc. Zaniepokojony listonosz, Przeszedł się dookoła domu, wołał ją, zaglądał, ale niczego nie zobaczył, odwiedził więc mieszkających w pobliżu sąsiadów, ale żaden z nich nie widział tego ranka Marianny i też nie słyszał o tym, co mogło się wydarzyć w jej domu, co było raczej niepokojące, bo gdyby coś tam zaszło, to Marianna na pewno już za chwilę biegałaby z tą informacją po całej wsi i chciałaby wszystkich o tym poinformować. Listonosz uznał więc, że najlepsze co można zrobić w tej sytuacji to zawiadomić milicję. Do środka wolał sam nie wchodzić, w końcu był w pracy, ale takich oporów nie mieli sąsiedzi. Jedna z sąsiadek Marianny zaniepokojona zajrzała więc do środka, przyjmijmy wielkodusznie, że kierowała się chęcią pomocy, a nie zwykłą ciekawością, no i znalazła Mariannę na podłodze, całą we krwi. Było jasne, że nie można jej już w żaden sposób pomóc. Wkrótce na miejscu zjawiła się milicja. W malutkim mieszkaniu kobiety panował bałagan, ubrania były powyrzucane z szafy, a na podłodze poniewierały się pieniądze, które wysypały się z portmonetki, która również leżała gdzieś pomiędzy tymi porozrzucanymi rzeczami. Kobieta leżąca twarzą w dół obok pieca była cała we krwi, na jej głowie widać było rozległe rany, wokół też było mnóstwo krwi, Koszulę nocną Marianna miała podwiniętą powyżej pasa, a na jej pośladkach ktoś położył poduszkę. Widać było, że kobieta stoczyła przed śmiercią heroiczną walkę ze swoim napastnikiem i że ten musiał się nieźle natrudzić, żeby ją ostatecznie obezwładnić. Wkrótce też stało się jasne, że kobieta została zgwałcona. I to już pod sam koniec swojego życia, kiedy umierała od ran zadanych najprawdopodobniej się siekierą. Nie będę tego jakoś bardziej szczegółowo i obrazowo opisywać. Dostarczy powiedzieć, że była to obrzydliwa, brutalna zbrodnia, a ten kto ją popełnił musiał być sadystą i dewiantem. I niestety ten ktoś pozostawał cały czas na wolności. Milicja rozpoczęła oględziny miejsca zbrodni i w ten sposób ustalono, że sprawca sforsował drzwi kłonicą. Kłonica to taki drąg, który jest elementem wozu konnego. Zabójca prawdopodobnie podważył nią drzwi, a później sforsował przy użyciu siekierę. Na śniegu w pobliżu domu znaleziono odciski butów, a na futrynie zabezpieczono odciski palców oraz ślady krwi. Sprawą zajęli się też psychologowie z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, a w międzyczasie milicja prowadziła przesłuchania, sprawdzała alibi, I wytypowała nawet kilku potencjalnych sprawców z okolicy, ale ostatecznie niczego konkretnego nie udało się ustalić. Mieszkańcy Feliksówki żyli w strachu i wymieniali zamki w drzwiach na solidniejsze, do tej pory wielu z nich w ogóle nie czuło potrzeby, żeby zamykać drzwi, a teraz na wolności pozostawał brutalny morderca i w Feliksówce wszyscy modlili się, żeby jak najszybciej został złapany Mieli na to jednak jeszcze długo poczekać. W międzyczasie też dużo się wydarzyło. Przypominam, że był to rok 1989. Zaledwie 10 dni po zabójstwie Marianny w Magdalence odbyło się jedno ze słynnych spotkań władz państwowych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z przedstawicielami NZZ Solidarność. To podczas którego ustalono termin obrad okrągłego stołu. No i od tego momentu wydarzenia polityczne Poszły już bardzo szybko i zdominowały codzienne życie w Polsce. Znalazły się w centrum zainteresowania, obrady Okrągłego Stołu, Stevie Wonder na Stadionie Dziesięciolecia, pierwsze częściowo wolne wybory, Tadeusz Mazowiecki tworzy rząd i, proszę Państwa, skończył się w Polsce komunizm. Prowadzone w tym czasie śledztwa kryminalne chwilowo więc schodziły na dalszy plan. Sypały się dawne struktury administracyjne, Na początku 1990 roku ostatecznie rozwiązano milicję obywatelską i zastąpiono ją policją. W tym chaosie i śledztwo w sprawie zbrodni w Feliksówce zeszło na dalszy plan, no i ostatecznie umorzono je w grudniu 1989 roku, zanim jeszcze w ogóle Instytut Ekspertyz Sądowych dostarczył ekspertyzę, nad którą pracował i z którą specjalnie się nie spieszył. Była ona gotowa Wiosną 1990 roku, kiedy już nad tą sprawą nikt nie pracował, według informacji przytoczonych we wspomnianym już wcześniej artykule Anety Urbanowicz, z analizy wykonanej przez biegłych psychologów wynikało, że sprawcą był mężczyzna w wieku między 30 a 50 lat, samotny lub mający poważnie zaburzone pożycie małżeńskie, pochodzący z rodziny, w której relacje między rodzicami a dziećmi również były silnie zaburzone, Swoją ofiarę prawdopodobnie znał, mógł pochodzić z okolicy i mieć informacje o sytuacji życiowej swojej ofiary. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób sforsował drzwi i to, że miał trudności z obezwładnieniem Marianny, która była drobną i chudą kobietą, morderca prawdopodobnie nie był też zbyt silny fizycznie. Nadrabiał za to frustracją. Działał z pobudek seksualnych, jego motywacja została określona jako Dewiacyjna, sadystyczno-gerontofilna cechował go wysoki poziom agresji, znacznie wyższy niż zwykle ma to miejsce w przypadku zabójców seksualnych, którzy najczęściej duszą swoje ofiary. Nawet jeśli ta ekspertyza mogła pomóc w ujęciu sprawców, to dotarła do Zamościa już w nowej rzeczywistości, w nowym ustroju i po umorzeniu śledztwa. Przez kolejne miesiące i lata nic się więc z nią nie wydarzyło. Do sprawy wrócono zupełnie nieoczekiwanie w 2006 roku. Zupełnie przypadkowo przy okazji śledztwa w sprawie włamania do sklepu w Zamościu. Policjanci rozmawiali wtedy z niejakim Janem W z Zamościa, choć nikt go wtedy nie pytał o zdarzenia z Feliksówki, to mężczyzna zaczął nagle na ten temat mówić i powiedział, że w latach 90. malował u niego rynny pewien mężczyzna, ten człowiek powiedział mu o morderstwie kobiety z Feliksówki, o którym wiedział niepokojąco wiele. Znał szczegóły, których prawdopodobnie nie powinien znać nikt, kogo nie było na miejscu zbrodni. Twierdził, że w noc zabójstwa pił w pobliżu alkohol ze swoimi kolegami, potrafił dokładnie opisać posesję Marianny, no i w pewnym momencie Malarz chyba się zorientował, że powiedział za dużo, bo zaczął straszyć Jana, że jeśli powie komuś o tym, co od niego usłyszał, ten znajdzie go i zemści się za to. Od tamtej pory minęło już wiele lat. Policjantów trochę więc ta historia zdziwiła. Z włamaniem do sklepu raczej nie miała nic wspólnego, ale stwierdzili, że jest na tyle zastanawiająca, że pójdą tym tropem. Sprawdzili i zobaczyli, że faktycznie w Felixówce w 1989 roku doszło do morderstwa, które wciąż pozostaje niewyjaśnione, więc warto było to sprawdzić. Czy Jan Wu naprawdę usłyszał o tym od człowieka malującego rynny, a może ten człowiek nigdy nie istniał i takie informacje mężczyzna miał z zupełnie innego źródła. Policjanci mieli wiele pytań do Jana W: niestety nie mieli już szansy, żeby mu je zadać okazało się, że kilka miesięcy po rozmowie z policją Jan W. zginął. Zamiast jego domu zastali stertę gruzu. Okazało się, że doszło tu do potężnego wybuchu gazu, który słychać było w całym zamościu i podczas którego mężczyzna zginął. Ale bezpośrednią przyczyną zgonu, jak się okazało, wcale nie był wybuch gazu, a tak zwane obrażenia czaszkowo-mózgowe spowodowane postrzałem w głowę. Znaleziono przy nim też broń a zatem jego śmierć ostatecznie została uznana za samobójstwo. Choć nie udało się uzyskać żadnych nowych informacji, to przynajmniej sprawa ponownie zainteresowała wymiar sprawiedliwości. Trzeba było trochę poczekać na kolejne działania, ale wreszcie w 2010 roku zbrodnia w Feliksówce trafiła do lubelskiego Archiwum X. Policjanci badali hipotezę, że Jan W. mógł być owym domniemanym, seryjnym gwałcicielem i mordercą, który grasował na Zamojszczyźnie na przełomie lat 80. i 90. Mężczyzna miał działkę i pasiekę w sąsiednim Lipsku polesiu, a od zabudowań Mariany dzielił jego posesję jedynie las. W tej sytuacji Jan W. nie mógł już niczego powiedzieć policji, no ale może mogło to zrobić jego DNA. Porównano więc ślady biologiczne Jana W. z tymi znalezionymi na miejscu zbrodni, ale zgodności nie było. A to, co wiedział Jan W. o rzekomym malarzu Rynien, przepadło razem z nim. Szanse na to, że kiedykolwiek dowiemy się, kto był sprawcą morderstwa Marianny, malały z każdym rokiem. W 2019 roku zbrodnia w Feliksówce miała ulec przedawnieniu, jednak policjanci z Archiwum X postanowili przyjrzeć się jej ponownie, Zanim to nastąpi i spróbować jeszcze raz przeanalizować wszystkie dowody, jeśli coś znajdą i postępowanie toczy się przeciwko sprawcy, to ten okres przedawnienia może zostać wydłużony. Przesłuchiwano więc mieszkańców Feliksówki, przede wszystkim mężczyzn i pobierano od nich próbki DNA. Łącznie zebrano ich około 100. Ponownie zbadano też materiał biologiczny zabezpieczony podczas sekcji zwłok ofiary w 1989 roku, Całe szczęście, że został wtedy porządnie zabezpieczony i nie zaginął gdzieś przez te wszystkie lata, udało się dzięki temu wyizolować z tej próbki profil DNA należący do prawdopodobnego sprawcy zabójstwa i gwałtu. Porównywano go z DNA pobranym od mieszkańców Feliksówki i innych okolicznych wsi, ale cały czas nie było zgodności. I wreszcie po wielu miesiącach żmudnego śledztwa okazało się, że w policyjnej bazie DNA pojawiła się zgodność. Okazało się, że profil DNA sprawcy pasuje do niejakiego Waldemara, 67-letniego mężczyzny, który w 2020 roku został aresztowany za gwałt i przebywał w areszcie. Nie po raz pierwszy zresztą. Lista przestępstw Waldemara była dłuższa i były na niej właśnie gwałty, próby gwałtu i znęcanie się nad rodziną. Także przyjemny typ, nie ma co. W maju 2021 roku mężczyźnie przedstawiono więc kolejny zarzut do kolekcji, tym razem w sprawie morderstwa i gwałtu w Feliksówce. Waldemar nie przyznał się do zbrodni i twierdził, że niczego w ogóle nie pamięta z tamtych czasów, co oczywiście nie przeszkodziło w aresztowaniu go i postawieniu mu zarzutów. Waldemar, który na początku twierdził, że Marianny w ogóle nie znał, nigdy o niej nie słyszał i nie ma ze sprawą nic wspólnego, z czasem zmienił zeznania, a konkretnie zmienił je, kiedy przedstawiono mu wyniki badań, które jasno wskazywały, że na miejscu zbrodni musiał przebywać. Wtedy zaczął twierdzić, że jego nasienie miał podłożyć kochanek jego żony, który był kiedyś milicjantem. Wyjaśnienie nie brzmiało zbyt wiarygodnie, więc musiał poszukać jakiegoś lepszego i szukał go. Później te wersje jeszcze się kilka razy zmieniały, Między innymi na taką, że Waldemar miał romans z zamordowaną Marianną i stąd ślady DNA na jej ciele. Wkrótce wyszło też na jaw, że Waldemar próbował namówić swojego kolegę z celi, żeby złożył zeznania potwierdzające jego wersję. Więzień nie był jednak tym zainteresowany, poinformował o wszystkim policję, a do listy zarzutów Waldemara dołączyło tym sposobem jeszcze jedno, a mianowicie namawianie do składania fałszywych zeznań. Kiedy zginęła Marianna, Waldemar miał 35 lat. Był całkiem przystojnym mężczyzną, jak wspominają mieszkańcy okolicznych wsi, rolnikiem uprawiającym ziemię w pobliżu Feliksówki. Pracował też jako budowlaniec, jako murarz. Mieszkał w jednej z sąsiednich wiosek i regularnie uczęszczał na niedzielne msze do kościoła w Suchowoli. W pierwszej chwili mieszkańcy Feliksówki rozmawiające z dziennikarzami wydają się zaskoczeni. Mówią, że nigdy nie pomyśleliby, że Waldemar mógłby komuś zabić, że jego brat jest przecież senatorem. Jak gdyby to miało jakiekolwiek znaczenie. Po chwili namysłu niektórzy dodają jednak, że zawsze był dziwny, że po alkoholu nieraz mu odbijało, że bywał agresywny, a od alkoholu też nie stronił. Nieraz pijany był już od rana... Część kobiet wolała trzymać się od niego z daleka, choć nigdy nie był jakiś napastliwy, nie zaczepiał, nie podrywał na halnie, tylko jakoś tak dziwnie patrzył, także chciało się jak najszybciej znaleźć poza zasięgiem jego wzroku. Inni nadal twierdzą, że zawsze uważali go za normalnego i fajnego chłopa. Przypominam, że ten normalny, fajny chłop siedział w więzieniu za gwałt, a zaraz po wyjściu na wolność zgwałcił swoją żonę, w związku z czym szybko powrócił do aresztu, no i dzięki temu policja mogła bez trudu go. Aresztować ponownie i postawić mu zarzuty w sprawie Feliksówki. No ale czego by tu nie mówić, normalnym, fajnym chłopem to on nie był. Nawet jeszcze zanim stało się jasne, że to on jest bestią z Feliksówki, jak, jak to później go zaczęto nazywać. Dalsze ustalenia prokuratury doprowadziły do odtworzenia zdarzeń poprzedzających śmierć Marianny i powiązania z nimi Waldemara. Jak opisuje w swoim artykule w wyborczej Jacek Brzuszkiewicz w styczniu 1989 roku, na kilka dni przed zabójstwem Marianny, Waldemar był w Feliksówce razem ze swoim teściem, kupowali tam gołębie u jednego z lokalnych gospodarzy. No i jak to przy takich biznesach bywa, na koniec trzeba było interes opić. Na stół wjechała więc wódka, a sąsiadka gospodarza przygotowała mężczyznom coś na zagrychę. Tą sąsiadką była właśnie Marianna. Według wersji prokuratury na przygotowaniu jedzenia przysługa się jednak nie skończyła. Kiedy pozostali dwaj mężczyźni tak już się zmęczyli tymi biznesowymi rozmowami, że usnęli, między Waldemarem lat 35 i Marianną lat 67 doszło do stosunku. Chyba za obopólną zgodą tym razem, w ramach tej nowo zawartej przyjaźni Waldemar miał bowiem za dwa dni przyjechać do Marianny, żeby narąbać jej drewna na opoł. Brzmi to wszystko okropnie, ale według artykułu wyborczej taką właśnie wersję wydarzeń przyjęła w akcie oskarżenia prokuratura. Na tym zresztą nie koniec. Zgodnie z tą wersją Marianna wcale nie była jakaś zawstydzona tym zbliżeniem i wcale nie ukrywała przed pozostałymi biesiadnikami, kiedy ci już wreszcie odzyskali przytomność tego, jak sobie umilli czas z Waldemarem. Na dodatek jeszcze śmiała się z tego, że Waldemar ma małego. No to są właśnie zbrodnie prowincjonalne. Dwa dni później Marianna już nie żyła. Prokurator przyjął, że Waldemar spełnił daną wcześniej obietnicę i przyjechał do Feliksówki rąbać drewna, a po wszystkim chciał jeszcze raz się z Marianną zabawić, że tak to nazwę. Ta jednak tym razem z jakiegoś powodu już nie była zainteresowana. Możliwe, że Waldemar był pijany, bo generalnie chyba miał to w zwyczaju. Możliwe, że wcześniejsze kpiny z jego przyrodzenia też odegrały tu pewną rolę. W pewnym momencie mężczyzna wpadł w szał. No i co było dalej, to już wiemy. Kilka miesięcy temu rozpoczął się proces. Waldemar obecnie ma 69 lat i jest emerytowanym murarzem. Czy to ten sam człowiek, który podczas malowania rynny opowiadał Janowi wło o morderstwie w Feliksówce i tak go tym wystraszył? Tego nie wiemy. Jan W. nie żyje, a Waldemar do końca nie przyznał się do zarzuconych mu czynów i twierdził, że niczego nie pamięta. Nawet gdyby było inaczej, to pewnie tak nie poznalibyśmy szczegółów, bo proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami, Prawdopodobnie również dlatego, że zarzuty w sprawie sprzed lat połączono w nim z tymi współczesnymi dotyczącymi napaści Waldemara na jego żonę. Został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, dokonanie gwałtu oraz podżeganie do składania fałszywych zeznań. Pewną sensację wzbudził fakt, że jednym ze świadków w tej sprawie miał być senator, brat oskarżonego, Ten skorzystał jednak z prawa, które pozwala na odmówienie składania zeznań z uwagi na bliskie pokrawieństwo z podejrzanym. Ten sam senator zresztą jakiś czas temu wymusił pierwszeństwo i staranował samochód, którym jechała kobieta z dzieckiem. Choć muszę powiedzieć, że przynajmniej zrzekł się dobrowolnie immunitetu, żeby odpowiedzieć za ten wypadek przed sądem. Pojawiły się oczywiście podejrzenia, że to, iż Waldemarowi tak długo udawało się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości – nie było przypadkowe i że jego brat użył swoich wpływów w regionie, żeby sprawa została zamieciona pod dywan. No ale nie mamy przynajmniej jak na ten moment żadnych dowodów na to, że takie oskarżenia są słuszne. Czy w ogóle brat wiedział albo chociaż podejrzewał, że Waldemar stoi za tą zbrodnią w Feliksówce? Tego nie mieliśmy okazji się dowiedzieć, ponieważ on mówił zeznań i nie sądzę, żeby senator kiedykolwiek się do tego przyznał, jeśli tak było a udowodnienie czegoś takiego też raczej jest mało prawdopodobne. Oczywiście komentarze pod artykułami na ten temat też kipią od oskarżeń, ale na ten moment, jak mówię, nie ma do tego żadnych podstaw. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób udowodnić, że senator w jakikolwiek sposób mógł wpływać na prowadzone śledztwo, więc ja też takich podejrzeń nie będę tutaj wysuwać. Ostatecznie wyrok zapadł kilka dni temu, 28 lutego 2023 roku sąd uznał Waldemara za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących. Mężczyzna został skazany na łączną karę 25 lat pozbawienia wolności. Będzie musiał ponadto zapłacić nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej, czyli na rzecz swojej żony w wysokości 15 tysięcy złotych. Nie jestem pewna na ile ściągnięcia tej kwoty w ogóle będzie możliwe, Zawsze mnie zastanawia, jak często daje się wyegzekwować takie pieniądze od skazanych, którzy odsiadują te najdłuższe wyroki. No bo jeśli Waldemar dożyje, wyjdzie na wolność w wieku 94 lat. Choć przypuszczam, że takiego sędziwego wieku w ogóle raczej nie doczeka, a tym samym jego wyrok będzie de facto oznaczał dożywocie. Dobrze, że został wreszcie ujęty. Trochę szkoda, że aż tak późno. Widziałam komentarze, że to przesada karać kogoś po tylu latach. Ja nie uważam, że to jest przesada. A już szczególnie nie w tym przypadku. Gdyby w momencie popełnienia zbrodni był nastolatkiem, a później już nigdy nie popełnił żadnego przestępstwa i żył uczciwie i był pożyteczny dla społeczeństwa, no to może byłby tutaj jakiś moralny dylemat. Ale w momencie aresztowania w tej sprawie facet siedział już w areszcie za gwałt, czyli dokładnie za to samo. I to nie po raz pierwszy Także o żadnym nawróceniu tutaj nie może być mowy, no chyba, że ktoś się będzie kłócił, że za poprawę można uznać to, że od tamtej pory już tylko gwałcił, ale nie zabijał. No ale chyba nikt poważnie nie będzie tak twierdził, mam nadzieję. Kara w zupełności zasłużona, gdyby dosięgła go wcześniej, może nie skrzywdziłby kilku innych kobiet, które od tamtej pory skrzywdził, przebywał na wolności zdecydowanie dłużej niż powinien. Choć gdyby go wsadzili na początku lat 90., kiedy nie był jeszcze dożywocia, to by dostał 25 lat więzienia i już by znowu był na wolności teraz. Także no nie wiem, trudno stwierdzić, która z tych możliwości jest gorsza. Ciekawe, że wcześniej policja czy też milicja jeszcze na początku do niego nie dotarła, bo wygląda na to, że świadkowie byli w końcu mężczyźni, którzy uczestniczyli w tej libacji, czyli ten. ten teści, gospodarz, od którego kupowali gołębie, no, mogliby już wtedy powiedzieć, co tam zaszło i rzucić tym samym jakiś cień podejrzeń na Waldemara. No, ale nie wiem. Albo naprawdę nie skojarzyli tych faktów ze sobą, albo był to kolejny przykład prowincjonalnej zmowy milczenia, jakich już wiele mieliśmy w zbrodniach prowincjonalnych. Także przypuszczam, że ta sprawa mogłaby zostać Wyjaśniona znacznie wcześniej, gdyby osoby, które miały te informacje się nimi podzieliły. Także znamy już rozwiązanie dwóch z trzech zbrodni przypisywanych temu rzekomemu seryjnemu zabójcy za Zamojszczyzny, bo jakiś czas temu okazało się też, kto popełnił morderstwo w Lipsku Polesiu. Tyle, że tamten sprawca akurat zmarł już kilka lat po tej zbrodni w 1994 roku, Z tej serii wciąż nierozwiązane pozostaje więc tylko morderstwo w chmielku. Widocznie nie było żadnych podstaw, żeby powiązać je z Waldemarem. Nigdzie nie znalazłam informacji, że taka możliwość była w ogóle rozpatrywana. Także prawdopodobnie wszystkie te trzy zbrodnie, choć tak podobne i popełnione w podobnym czasie, ostatecznie zostały jednak w rzeczywistości popełnione przez trzech różnych sprawców a myślę, że w tak mało zaludnionej okolicy, daleko na prowincji, na obszarze kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów, w tym samym czasie grasowało trzech różnych gwałcicieli morderców, atakujących kobiety w ich własnych domach, jest naprawdę bardzo niepokojąca. I tą niezbyt pokrzepiającą myślą kończę moją opowieść Źródła jak zawsze macie podlinkowane w opisie, są tam też linki pod którymi można wykupić subskrypcję na Spotify i uzyskać dostęp do dodatkowych treści i do mojego Patronite'a a skoro o Patronajcie mowa to specjalne podziękowania dla moich patronów KP, Rafała Porowskiego Marcina Trzeciaka Waldka Czapiewskiego Inki Wu i Agnieszki Krasoń. Reszta podziękowania jak zawsze w opisie odcinka i na planszy na YouTubie Tymczasem ja życzę Wam i sobie, żeby już wreszcie nadeszła wiosna, żegnam się z Wami na dziś i zapraszam na kolejne odcinki z Brodni Prowincjonalnych.